0: Am digitalen Telefon bin ich verbunden, außer der Reihe, mit Axel Jahn, dem Geschäftsführer der Loki-Schmidt-Stiftung für Naturschutz Hamburg. Hallo Axel. Hallo Gerti. Ja, wir sprechen demnächst nochmal ausführlicher. Heute nur ganz kurz, weil wir ein wichtiges Thema reinnehmen wollten und besser mit dem Experten, als wenn ich da selber sage, was ich denke. Straßenbäume, kommen wir direkt rein. Straßenbäume sind ja ganz hübsch und sie bieten Schatten, gerade jetzt in dieser heißen Zeit. Aber die sind ganz schön durstig, oder? Was trinkt so ein Baum?
1: Ja, das können mehrere hundert Liter am Tag sogar sein. Und okay. das ist, zeigt auch schon eigentlich, äh, dass äh, Straßenbäume, das ist ja ein bisschen das Thema, vielleicht wie kommen sie durch diese trockenen Zeiten. Im Grunde müssen sie äh, versuchen, mit ihren Wurzeln ins Grundwasser zu kommen. Das ist aber schwierig bis aussichtslos, weil viele ja der kleinen Flächen stehen mit asphaltierter Umgebung, wo eben Regenwasser nicht mehr versickern kann, sondern gleich in die Kanalisation geht und dadurch die Pflanzen einfach ein Wasserproblem haben. Und deswegen ist es wirklich in extrem trockenen Phasen, wie wir sie jetzt im Sommer ja regelmäßig haben. Ich weiß gar nicht, wie es in Berlin ist, in Hamburg ist es jetzt wirklich seit mehreren Wochen ist mhm. da kein Tropfen Regen runtergekommen. Ich habe selbst im Frühling oder im Winter Bäume gepflanzt, also bei uns im Hinterhof und die Sie sehen so schlecht aus, dass ich jetzt auch eigentlich fast täglich gießen muss. Bei den größeren Bäumen sollte es so sein, dass sie ihre Wurzel so ausbilden, dass sie dann doch sich mit Wasser versorgen können. Aber in diesen ganz extrem trockenen Jahren äh, sind selbst die in Schwierigkeiten. Und dann hilft es eben schon, wenn man den Baum vor seinem Haus, zum Beispiel den Straßenbaum, mit Wasser versorgt und das kann ihm wirklich helfen, diese schlechte Zeit zu überstehen. Das ist wirklich extrem. Diese Wetterlagen hatten wir in dem Maße auch früher noch gar nicht, wie sie jetzt sind. Und das Wurzelwerk auch der alten Bäume ist für solche Wetterlagen dann eben auch nicht unbedingt ausgelegt.
0: Also das heißt, ich gieße jetzt den Baum vor meinem Haus, aber nicht, wenn ich mal vorbeigehe, schütte ich meine Wasserflasche aus, die ich mit habe. Das ist ja wahrscheinlich eher ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern die brauchen ja. richtig viel, ein paar hundert genau. Liter. Am Tag. Also
1: das schafft man natürlich nicht, wenn man nicht einen Schlauch hat und man muss ja auch gucken, wo kommt das Wasser her. Wir haben ja eigentlich auch schon, teilweise geht das ja auch in die Richtung, dass wir Trinkwassermangel bekommen. Mhm. Insofern ist es natürlich immer besser, wenn man eine Regentonne hat, hat natürlich der normale Mieter eher nicht. irgendwie. Aber im Zweifel ist, muss man eben Trinkwasser nehmen, wenn man kein anderes Wasser zur Verfügung hat. Und dann ist es eben sicherlich besser, in den Abendstunden zu gießen, als frühmorgens. Und es ist wahrscheinlich, oder eigentlich in allen Fällen besser, man kann jeden Tag eine Gießkanne gießen, aber es ist vielleicht besser, dann einmal in der Woche oder zweimal in der Woche drei bis vier Gießkannen zu gießen. Auch wenn das dann anstrengender ist an dem Tag, an dem man das macht. Kleiner Tipp, wenn man in jeder Hand eine Kanne äh, hat, läuft man auch viel symmetrischer, als wenn man die nur in einer Hand trägt. Und man muss dann nur halb so oft laufen. Und tatsächlich ist es so im Grunde, wenn man da jetzt so ein 10 Liter, was in so eine Gießkanne so reingeht, gießt, dann dringt das ja gar nicht in die oberen Bodenschichten vor, äh, sondern es bleibt irgendwie letztlich in den oberen zehn Zentimetern wahrscheinlich und trocknet dann auch wieder weg. Wenn man einmal äh, größere Mengen gießt, dann hat das eine Chance, dass es das auch in 30, 40, 50 Zentimeter Tiefe vordringt vielleicht und dem Baum länger zur Verfügung steht und äh, damit sozusagen wieder ein kleiner Feuchtepuffer im Boden aufgebaut wird. Es ist sonst einfach, und der Baum hat ja sein Wurzelwerk überall, wenn wir, wenn, er, wenn man zu viel täglich gießt, dann ist das auch nicht so gut, weil er dann seine Wurzeln auch vielleicht zu sehr nach oben richtet. Also im Prinzip ideal ist es, zweimal in der Woche und dann richtig viel zu gießen. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn man dann so viel gießt, der Boden ist ja so trocken, der nimmt das ja gar nicht auf. Zum Teil läuft das dann zu den Seiten weg oder steht auf der Fläche. Man muss eigentlich erstmal ein bisschen warten. Und dann, bis es, bis es weggesickert ist, und dann immer wieder nachgießen. Bei ganz jungen und frisch gepflanzten Bäumen, die noch nicht so lange stehen und der, wo der Boden noch ganz locker ist, die Pflanzerde, kann man auch so einen kleinen Wall machen, so einen Gießwall, wo sozusagen das Wasser dann steht und langsam einsickern kann und nicht zur Seite wegfließt. Das ist im Prinzip auch ein kleines Problem, muss man sich natürlich klar machen. Die Wurzel des Baumes reicht ungefähr, ist ungefähr so breit wie die Krone des Baumes. Das heißt, es muss nicht alles direkt am Stamm versickern, sondern wenn das in der Baumscheibe irgendwo noch in den Boden eindringt, also in dem offenen rund um den Baum, dann wird es auch irgendwie dem Baum zugutekommen, kann man sagen. Man muss sich jetzt nicht da so verrückt machen, dass es direkt am Stamm in den Boden, den Boden eindringen muss. Es ist nur doof, wenn es dann über einen Baustein in den Gulli läuft. Das ist ja nicht der Sinn der Willen.
0: Und das ist, also mit den Gießkannen, wenn man eine Mietwohnung hat, hat man ja in der Regel nicht so eine große Gießkanne. Aber ich mache das dann mit... Putzeimer. Habt ihr dann zwei Putzeimer, auch wegen der Symmetrie, und vor allem wenn man vom dritten Stock runter geht, dann läuft man nicht so oft. Und ich glaube, das sind auch zehn Liter in so einem Putzeimer ungefähr. Ja, 15, 10 Liter,
1: ja, genau. Ja. Dann hat man schon man mal kann, 20.
0: Das, das ist heißt schon mal ziemlich gut. Ja, 20 Liter zweimal die Woche, das wäre schon mal so ein Anfang.
1: Genau, in manchen Häusern gibt es auch im Keller einen Wasserhahn. In der Regel gibt es dann Stimmt. eine Firma, die es Treppenhausputz und die haben dann oft so einen Putzraum. Wenn man sich mit dem, mit dem Hausmeister der Hausverwaltung ganz also gut versteht, kriegt man vielleicht auch mal einen Schlüssel für den Putzraum. Das ist eine Möglichkeit, sich den Weg aus dem dritten Stock zu ersparen.
0: Also da wünsche ich allen, dass die ein nettes Haus haben mit netten Vermietern, dass da nicht gemeckert wird. Oh, das ist aber Gemeinschaftswasser und bla 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 bla. Aber es ja, ist ja auch der Baum, von dem wir alle was haben. Genau. Und jedes Jahr, ich sehe das bei uns in der Straße, sterben diese kleinen Bäume, die es nicht zum Großen schaffen. Und dann bleibt dann, ich würde immer sagen, eine Saison diese Baumscheibe leer und dann pflanzen ja. sie wieder so einen neuen kleinen, mickrigen Baum. Aber Bäume können ja nur dünn gepflanzt werden. Ich habe das Gefühl, die sind so arm dick. Sehr viel dicker sind die nicht. Und dann werden die gepflanzt und kriegen eigentlich nur so ein Gerüst, damit Hunde nicht gegen den Baum pinkeln. Mhm. Aber bei uns in der Straße kriegen die nicht diese Wassersäcke. In manchen Straßen sehe ich diese grünen Wassersäcke. Mhm. Ist das was Sinnvolles?
1: Das ist was sinnvolles. Man ah. kann sich natürlich darüber Gedanken machen, dass es wieder Plastik ist und dass ja. irgendwann als Mikroplastik dann irgendwo in unserem Essen landet. Das ist sicherlich nicht ganz falsch. Aber ähm, es ist natürlich äh, eine Möglichkeit, den... Baum in den ersten Jahren mit Wasser zu versorgen. Und gerade, wenn die Bäume jetzt schon mehrmals nicht angewachsen sind, dann empfiehlt sich doch, diese Investitionen zu machen. Es fahren dann ja auch so Wässerwagen durch die Straßen. Das sind so große Tankwagen. Die können natürlich, die gießen zum Teil auch die Straßenbäume, wenn die frisch gepflanzt sind in den ersten Jahren. Das hilft auch. Aber es hilft natürlich noch mehr, wenn das sozusagen so ein Wasservorrat ist, der dann allmählich durch Öffnungen in dem Sack in den Boden versickert und so nach und nach das Wasser abgibt. Das ist alles ein Beitrag zum Anwachsen. Letzten Endes gibt es immer so Diskussionen unter den Baumschützern. Der Baum soll ja eigentlich seine Wurzeln in die Tiefe strecken. Und wenn man natürlich immer von oben Wasser gibt, dann strengen die sich nicht so an, in die Tiefe zu gehen. Aber es, wenn es sozusagen darum geht, den Baum überhaupt jetzt in sehr kritischen Zeit am Leben mhm. zu erhalten, dann ist es immer noch besser, wenn der Baum abstirbt. Das ist sozusagen das, was man tun kann.
0: Ich kann ja nicht in die Tiefe bohren und da Wasser reingießen. Ja, genau. genau. Jetzt hört man aus manchen Bundesländern schon, dass die den Leuten sagen, die sollen bei sich keine Planschbecken im Garten aufstellen und ihre Blumen nicht gießen, weil es schon eine Wasserknappheit gibt. Das hieße natürlich auch Straßenbäume. Aber ja, andererseits das, äh, wir können ja das, auf die nicht verzichten. Wenn das
1: tatsächlich so ist, dann muss man. Also ich würde eigentlich immer sagen, also man erstmal ansetzen sollte, wären, ja gut, diese die Rasenflächen. Also Rasenflächen erholen sich auch wieder. Oder man kann sie neu einsehen, wenn sie braun werden. Das ist nicht so schlimm, finde ich. Aber so ein Baum, der schon viele Jahre uns durchs Leben begleitet hat und viele Jahre gebraucht hat, um diese Größe zu erreichen, der ist dann das höhere Schutzgut, würde ich mal so sagen, gegenüber der Rasenfläche, wenn man sozusagen darum, es darum geht, wie was wässere ich in meinem Garten irgendwie. Wenn es so richtig krisenhaft ist, dann würde ich das, glaube ich, trotzdem tun. Man kann ja wirklich auch mal gucken, also so eine Zweitverwendung ist ja auch nicht so doof. Wenn man erstmal so ein Planschbecken hat, dann kann man ja anschließend, wenn man das leer macht, muss man das ja nicht auslaufen lassen, sondern kann das Wasser auch noch nehmen, um die Bäume zu bessern. Wir müssen natürlich alle mit Wasser in Zukunft auch sparsamer umgehen. Das ist sicherlich so.
0: Jetzt hast du gerade das Stichwort gegeben mit Rasenflächen. Ich dachte, weil ja dieses Jahr die Blume des Jahres die kleine Braunelle ist und der schützenswerte Lebensraum sind die Wiesen. Ja, genau. Eine Rasenfläche im Garten, vor allen Dingen, wenn die so ein bisschen mhm. gemischt bewachsen ist und nicht Golfrasen, ist ja fast schon auch eine Wiese. Wie, wie geht man ja. mit Wiesen um? Lässt man, weil du gerade sagtest, die können ja braun werden, man sät neu ein oder sollte man die auch ein bisschen versorgen?
1: Also die sehen sich eigentlich auch selbst neu ein. Ich würde so Rasenflächen eigentlich nicht gießen. Dann werden die mal braun. Das kommt in der Natur auch vor. Wenn man seine Rasenflächen nicht so oft mäht, dann fangen da oft auch an, Blütenpflanzen zu wachsen. Die kleine Braunelle ist zum Beispiel eine, die Blume des Jahres, ist eine typische Fläche, Pflanze, die auch in Rasenflächen vorkommt. Bloß wenn man alle zwei Wochen mäht, dann kommt sie gar nicht zur Blüte, weil sie immer schon abgemäht wird, bevor sie überhaupt blühen kann. Und manchmal ist es ganz spannend, dann zu sagen, ich lasse mal, ich kann ja auch ein Viertel oder so eine kleine grüne Insel mal stehen und guck mal, was da passiert. Das kann zu ganz spannenden Entwicklungen führen und oft sind da in diesen Rasenflächen, gerade im so in dem städtischen Bereich, auf den sandigen Böden in Berlin und so, sind dann oft noch ganz viel Samen vorhanden, die dann auch anfangen zu und dann kann man immer noch entscheiden, ob man es mal wieder abmäht, wenn es einem nicht mehr gefällt. Generell ist es so, dass diese etwas langgrasigeren Flächen, man sieht die inzwischen auch, wenn man durch die Stadt radelt, auch in Hamburg, man sieht sie eigentlich überall, dass inzwischen die Gärtner auch ein bisschen dazulernen und nicht mehr alles so radikal und ständig abgemäht wird. Da kann man sich was abgucken, wenn man eine Rasenfläche hat, auch im äh, Geschosswohnungsbau, das Abstandsgrün, was da immer so ist, muss man mal mit Gärtnern und Hausmeistern verhandeln. Das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Und man kann ja zum Beispiel so Lösungen machen, dass man so kleine Inseln stehen lässt. Man kann auch in solche, das sind ja auch Nutzflächen, die sollen ja auch gern genutzt werden. Man kann da mit dem Rasenmäher kurze Wege reinmähen. Man kann da, wo der Liegestuhl immer steht, eine Freifläche spielen schaffen. Und da, wo Kinder Fußball spielen sollen, muss man vielleicht auch mal mähen. Aber nicht überall auf diesen Freiflächen findet wirklich viel statt. Zum Teil liegen die einfach nur da. Und dann kann man sich fragen, warum der Gärtner alle zwei Wochen kommt und das abmäht. irgendwie Und die mähen auch so stur nach Plan auch so ein bisschen mitunter jedenfalls, wo man geführt die mähen es einfach, weil es im, im Auftragsbuch steht, egal ob der wird wieder gewachsen ist, wenn es im Sommer dann ganz braun und vertrocknet ist, ist es gar kein Aufwuchs, dann fahren die trotzdem nochmal rüber, ja. da kann man zu, und zu einer naturfreundlicheren Grünflächenpflege Grünflächen, kommen, das gilt auch für diese Baumscheiben, wenn man dann auch mal so eine kleine Grasinsel auch im Herbst nicht abmäht, sondern ein bisschen was stehen lässt. Dann bleiben eben auch die Halme stehen und in den Halmen überwintern. Viele Insektenarten, nützliche Insektenarten, Schmetterlinge, Grashüpfer, alles Mögliche, was eigentlich Spatzen und anderen wieder zur Nahrung dienen kann. Und dieses Überwinterungsstadien, wenn man alles kurz mäht und in der Baumscheibe dann das Laub weghakt und alles, die schwarze Erde nur noch steht, dann haben die Insekten eben auch gar keine Chance, den Winter dort zu überstehen. Und da so ein bisschen ruhig mal was liegen lassen, ein bisschen Laub liegen lassen unter den Bäumen, wo es sich stört den Gras mal stehen lassen und nicht alles immer ratzellkahl und kurz und schön schier, sagt man in Hamburg, wenn die Flächen so ganz glatt gemacht sind. Das ist vielleicht ästhetisch anspruchsvoll für die, die sowas mögen. Aber auch da kann man sich ein wenig in seinem Geschmack verändern und entwickeln, vor allem, wenn man weiß, dass es für etwas Gutes ist.
0: Also ich habe zwei Sachen gesehen jetzt bei so ja, Stadtgärten oder stadtnahen Gärten. Die hatten die Rasenfläche gemäht, aber sie hatten richtig so einen um den gesamten Rasen rum, so ein Streifen, der bestimmt, ja, 80 Zentimeter oder ein Meter breit war, der nicht gemäht war, der richtig hoch war, also höher als Knie hoch. Und hm. da wuchsen Margeriten, die habe ich erkannt, und noch so andere Blumen. Und direkt neben diesem der immer gemäht war. Und da dachte ich, schon, das ist ja wirklich, wo kommen die her? Aber klar, wenn du jetzt sagst, sobald das gemäht ist, haben die keine Chance, sich da auszubilden. Das Potenzial ist in dem anderen. Aber das fand ich einen schönen Kompromiss. Dann haben die ihren Rasen, wo ja. sie Krokett spielen können oder was man so im Garten macht, wenn man einen ja. hat. Und dann ist dieser schöne bunte Rand drumherum. Das sieht ja eigentlich auch ganz nett aus. Ja, also auch gerade dadurch, dass dann da Blumen wachsen oder auch welche blauen ja. waren da. Ich weiß nicht, ob das Kornblumen waren oder sowas. Und das Zweite ist, dass... Unter so einem Baum, wenn da so was wächst wie, wie Gras oder Pflanzen, das speichert doch auch wieder Feuchtigkeit, oder?
1: Genau. Und es mindert vor allem auch die Verdunstung. Also die, wenn da sozusagen eine, eine Pflanzendecke ist, dann trocknet der Boden auch nicht so stark aus, als wenn sozusagen da die nackte Erde ansteht. Die wird dann ja richtig, kann ja richtig hart werden und äh, ist dann auch, für, für, auch erstmal, wenn die so richtig äh, durchgetrocknet ist, dann hat die auch Schwierigkeiten Wasser überhaupt aufzunehmen sozusagen noch eine kleine Durchwurzelung haben und eine gewisse Pflanzenabdeckung, dann bleibt eine gewisse Lockerheit im Boden und wenn dann Starkregen kommt, das ist ja die, die Schattenseite unseres Klimawandels, dass wir dann diese wahnsinnigen Starkregenereignisse ja. haben, im Extremfall dann im Ahrtal, dass der Boden noch aufnahmefähig bleibt. Und da hilft es eben auch, wenn da noch ein paar Pflanzen stehen und nicht die blanke, schiere Erde oder alles versiegelt ist. In den Gärten werden ja die Auffahrten immer breiter versiegelt, die Abstellflächen werden immer größer, wo irgendwelche Fahrzeuge rumstehen. Ja. Und die Flächen, die noch offen sind und Boden und Wasser aufnehmen können, werden immer kleiner. Das ist natürlich echt ein Problem für den Wasserhaushalt in der Stadt. Und gerade bei Starkregen rächt sich das dann eben auch, weil es dann alles in die Kanalisation schießt und wir dann Hochwassersituationen haben, die Köln Situation überfordert ist, dann stehen die Straßen unter Wasser. Das ist schon irgendwie. In, in Hamburg gibt es ein Konzept, das nennt sich Schwammstadt. Das setzt darauf, dass im Prinzip die Stadt ganz viel Wasser speichern soll, dass die Flächen wieder entsiegelt werden sollen. Ist ein Konzept, ist noch nicht umgesetzt. Ne? Also ja, aber die, aber die Idee ist eigentlich gut, finde ich, dass wir Wasser speichern, um im Sommer dann auch durch Verdunstung uns zu kühlen, um im Sommer die Straßenbäume trotzdem mit Wasser zu versorgen. Das ist natürlich alles viel besser, als wenn wir der Gießkanne hinschleppen. Aber im Moment ist die Situation, wie sie ist. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch, das ist auch noch kaum gemacht, sogenannte Riegungsbole, dass man im Prinzip das... Wasser, was auf den Dächern runterkommt, nicht in eine Kanalisation geht, sondern über Leitungen in diese Baumscheiben reingeleitet wird. Unter ah, das würde ja gut. auch dazu führen, dass im Prinzip dann, wenn es regnet, da auch Wasser sich sammeln kann und der Boden durchfeuchtet bleibt. Der Überschuss kann dann ja immer noch in die Kanalisation gehen, aber solche Denkweisen sind noch irgendwie noch nicht so richtig in der Praxis angekommen. Also als theoretische Überlegung gibt es das schon länger. Ist natürlich auch ein ganz schöner Aufwand. Man muss dann letztlich den Bürgersteig aufreißen, um den Baum um so ein Rohr zu ziehen und so weiter und so fort. Aber sinnvoll wäre das natürlich.
0: Ich kann aus Berlin nur sagen, die Bürgersteige werden ja von Zeit zu Zeit aufgebrochen, weil sie da irgendwas mit Rohren machen. Und wenn sie dann so einen Ableger rüber zu den Bäumen machen, wäre das ja eigentlich gar nicht mehr schlecht. Okay, also Straßenbäume sind unsere Freunde. Die sind für uns wichtig, die sind für Schatten wichtig, die Hunde freuen sich, aber eben auch fürs Klima und nicht nur Hunde, sondern auch die kleinen Tiere wie, wie Vögel und Insekten und naja, Reptilien wahrscheinlich eher weniger,
1: aber Fledermäuse zum Beispiel Fledermäuse, sie jagen ja gerne an Bäumen Insekten, weil die Insekten Ach. natürlich dann fliegen weiter, die holen sie sich dann nachts, andere kleinere Insekten und sie haben auch gerne, wenn die Bäume immer eine Höhle haben oder eine lose Rinde, gehen sie auch gerne unter die Rinde. Also es sind viele, viele andere Tiere auch noch, aber wir gehen wir zuerst an Insekten und Vögel natürlich.
0: Aber die armen Insekten scheinen ja nur Futter für andere zu sein, oder?
1: Ja, nee, die sind schon, die haben natürlich auch eine gewisse Regelungsfunktion. Also es gibt natürlich sogenannte Schädlinge, aber ja. es gibt eigentlich für die Schädlinge auch immer einen Antagonisten, also einen Gegenspieler, der sie im Schach hält. Und wenn wir die Insekten so ganz und gar verfolgen, dann haben nicht nur die Vögel nichts zu fressen, sondern wenn da mal ein Schädling kommt, dann fehlt der, der natürliche Feind, der das wieder reguliert. Die haben eine starke Regelungsfunktion in unseren Ökosystemen. Also, die, also man kann sagen, die Groß, die Masse der der Biomasseumsätze im Ökosystem erfolgt nicht durch Säugetiere, Vögel oder irgendwas, was wir uns vorstellen, sondern es sind Insekten und das sind wahrscheinlich 60 bis 80 Prozent der Biomasseumsätze, erfolgt durch Insekten und das ist die, die, die gesamte Regelung, auf die Zersetzung dann wieder im Boden und so weiter, die haben eine riesen Rolle, also sind völlig unterschätzt eigentlich.
0: Ja, mit diesem Appell, denkt mehr an die Insekten, macht ihnen ein schönes Leben auch bei den Straßenbäumen und Baumscheiben bepflanzen finde ich ja sowieso gut mit schönen Pflanzen, die Bienen mögen, kann man ja auch extra gezielt dann anpflanzen, tut man auch noch was Gutes. Aber ganz im Ernst, wenn die Straßen nur noch aus Blech bestehen, weil alle ihre fetten Autos da abstellen müssen und gar keine Bäume mehr da sind, das ist ja eigentlich auch nicht eine Straße, auf der man gerne rumlaufen möchte. Nee.
1: Es gibt einen schönen Satz, die Spinnen und die Wanzen gehören auch zum Ganzen. Man muss sozusagen, vielleicht viele ekeln sich ja vor Insekten, aber man muss vielleicht auch mal über seine Haltung zu diesen Tieren ein bisschen nachdenken.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Axel Jan Geschäftsführer von der Loki Schmidt Stiftung. Und ja, wir sprechen uns demnächst wieder, wo wir dann gucken, was ihr außer Straßenbäume gießen dieses Jahr noch an naturschützlichen Aktivitäten gemacht habt.
1: Okay, schönen Dank und schöne Grüße nach Berlin und an alle Hörer. Thank <laughs>